0: Bueno, ya estamos en vivo. Esperemos que LinkedIn nos envíe la notificación.
1: <risa>
0: bueno, no sale, así que asumimos que estamos en vivo. Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Sheila Salas y les doy la bienvenida a otra edición de TechPill, un espacio donde conversamos sobre tecnología. Y el día de hoy tendremos un tema médico. Eh, conversaremos sobre la digitalización del hospital La Calera a través de la implementación del sistema GIS. Y para eso contamos con tres invitados especiales. Felipe Belmar, quien es jefe de proyectos en Seidor, Chile. Paulina Moreno. Líder de implementación en Seidor, Chile, y la doctora, ya saben cuál es, la doctora Katherine Hernández, directora del Hospital La Calera. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola.
1: Bien. Hola, bien?
0: Gracias.
1: Todo bien por acá.
0: Súper, bueno. Y antes de comenzar con la ronda de preguntas, les quiero recordar a todos ustedes... Que una vez finalizada la grabación, si no pudieron ver el comienzo, no se preocupen, porque la dejaremos fija en el perfil de Seidor Chile. Ya, ya saben que para ver nuestras transmisiones tienen que seguir nuestra cuenta en LinkedIn, Seidor Chile. También pueden escucharnos en Spotify. Eh, Búsquennos como, como TechPill Seidor Chile. Allí van a encontrar este episodio y otros. Eh, y si ustedes quieren realizar alguna pregunta, alguno de nuestros invitados, por favor, formúlenla, déjenla en la cajita de comentarios y al finalizar las preguntas, yo con gusto se las realizaré a los chicos. Así que, bueno, ¿comenzamos? Comenzamos. Súper okay. bien. Bueno, doctora o doc, 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 doc. <risa> Sí, como <risa> eh, quieras. Sí. Eh, ¿Puedes comentarnos brevemente sobre el hospital La Calera?
2: Bueno, les comento y saludo también a, a la audiencia eh, que el Hospital de la Calera es un hospital de baja complejidad, está inserto en la comuna de la Calera, que eso es en la quinta región, eh, en Chile. Eh, a, aproximadamente la Calera cuenta con 60.000 habitantes, para que se hagan como una idea, y este hospital fue inaugurado el año 62, nació con un hospital chiquitito, comunitario, eh, y que actualmente cuenta con eh, más o menos 250 funcionarios, y con servicios de hospitalización, de eh, medicina interna, eh, maternidad, servicio de urgencias, cuenta también con un policlínico de especialidades médicas, contamos con cuatro especialistas, y eh, ya recientemente, por todo lo que es pandemia, también habilitamos una unidad de hospitalización domiciliaria, y servicio también de odontología. Contamos también con varios eh, servicios de apoyo, como son laboratorio, imagenología, que incluye radiografía, ecografía, y también una unidad de pabellón de cirugía menor y procedimientos endoscópicos. Eso es más o menos la, la configuración
0: a grandes rasgos del hospital. Ok, ¿y cuántos, cuánto es, el, cuántos es el personal que, que laboran allí en el hospital? ¿Cuántos son? Aproximadamente son eh, 250 funcionarios. Eh,
2: de la parte clínica, digamos, de, de médicos, eh, tenemos en total 20 médicos, eso sumado a 6 especialistas de odontología. Y eh, en cuanto a profesionales clínicos no médicos, son alrededor de 45, 50, incluyendo enfermeras, matronas, nutricionistas, el resto de kinesiología, tecnólogos médicos.
0: Ok. Bueno, y ya entrando en el tema de la digitalización, ¿qué partes del establecimiento no estaban aún digitalizadas y seguían manejándose en papel? Todo esto se cubrió con TratCare. Claro, hasta,
2: digamos, hasta antes de este proyecto, nosotros contábamos solamente con eh, la digitalización de la atención en el servicio de urgencias. Y eso ya hace eh, varios años atrás, yo diría más o menos como siete años, seis, siete años, eh, pero era la única eh, zona del hospital que estaba digitalizada. Para el resto de las atenciones de policlínico, de hospitalización, etcétera, todavía utilizábamos la ficha clínica en papel, lápiz y papel.
0: Ok. Y ahora vamos con Felipe. Eh, coméntanos cuáles fueron los principales temores o desafíos que tuvieron en este proyecto. Cabe destacar que este proyecto fue implementado durante la pandemia. Así que fue, no sé, el, 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 el riesgo fue triple con esta situación. Así que comentaron.
1: Sí, pues, fue, por más. sí pues, o sea, en el contexto en el que estamos viviendo es súper potente. Sí, es súper fuerte, imagínate. O sea, una pandemia que nos pidió todos desprevenidos. Entonces, claro, el temor era principalmente cómo de qué forma nosotros podíamos entregar lo mismo que entregábamos un, de una manera de tipo presencial, a hacerlo de una forma de, eh, remota, o sea, entendiendo de que también van a cambiar las herramientas de, de comunicación. Esta pandemia lo que hizo principalmente también es un poco a, a alejarnos. ¿sí? Y, claro. y por tuvimos que que acudir a distintas herramientas que están disponibles como para poder eh, hacer reuniones y, y, y comunicarnos, ¿sí? que, que es como eh, la base y el inicio de todo. Entonces, eh, el temor también era la adherencia, porque no sabíamos cómo, cómo lo iban a tomar los usuarios del hospital y del establecimiento, si, si se iban a sumar a esta estrategia, porque por mucho que uno ideara una forma de cómo hacer las cosas y hacer ciertos cambios en la metodología, eh, no, no va a dar resultados si, si no hay una adherencia por parte de, de, de los usuarios finales que son los que van a utilizar el, el sistema. Entonces, el, el, el temor era, era, era ese: un, un miedo un poco al cambio, que encuentro que es algo poco esperado y normal en las personas, que para nosotros también era un cambio: de, de estar haciendo un. de aplicar un método, una estructura, un plan, una forma que estaba orientado a lo, a lo presencial ahora llevarlo a un tipo eh, remoto. Y eso, y el principal desafío fue eh, lo que nos llevó un poco a, a crear, a, a, a innovar, a hacer cosas, cosas nuevas o de lo que ya estaba, adaptarlo a esta nueva situación.
0: Ok. Y antes de continuar con Paulina, yo te quería preguntar, se me pasó, porque debería ser la primera pregunta. Explícanos, por favor, un poquito qué es el sistema GIS para aquellos que no lo conocen.
1: Sí, el GIS es un sistema informático hospitalario de, de tracker de la empresa InterSystems, ¿sí? y, okay. y, y lo que busca principalmente es eh, hacer todos los, los trabajos de tipo clínico y administrativo de un establecimiento de salud eh, en, este, en este sistema informático, en este GIS. Ok. Gracias.
0: Eh, ahora vamos con Paulina. Eh, ¿Cómo se organizaron para la implementación de este proyecto?
3: Eh, bueno, dependiendo de nosotros, eh, ya teníamos una forma de trabajar remoto, ¿ya? Porque nosotros tenemos una parte del equipo que es de Santiago y la otra parte de la quinta región. Entonces, teníamos algunos mecanismos para poder trabajar de forma remoto con el equipo. Eh, pero así todos nos tuvimos que adaptar en algunas situaciones, ¿ya? Eh, por ejemplo, nosotros nos apoyábamos mucho con eh, herramientas informáticas, como decía Felipe, para poder llevar el manejo del proyecto, ¿ya? Eh, donde también teníamos eh, cartas GAN muy bien planificadas en el tema de la configuración y hacíamos reuniones de seguimiento eh, semanales para ver el avance de, de la configuración, ¿ya? que es como mi área dentro del proyecto, ¿ya? En esta etapa de la pandemia nuestro mayor desafío fue el poder, el poder formar o llevar a la realidad el, el efecto de las capacitaciones. ¿ya? Porque si bien antes nosotros siempre generábamos capacitaciones de tipo presencial, hoy día tuvimos que organizarnos todo el esquema que ya veníamos trabajando con otros hospitales en llevarlo a una modalidad eh, remoto. ¿ya? Entonces ahí también con el equipo hicimos una lluvia de ideas y eh, lo llevamos una, a una planificación y a una gana donde teníamos consensuado todos los, los tópicos que íbamos a tocar por cada estamento de las capacitaciones, ¿ya? Y, fuimos, y también conocer, saber cómo íbamos a poder adoptar el saber si estaban aprendiendo o no los usuarios, ¿ya? Así que también tuvimos que eh, hacer herramientas eh, o planificar mejor cómo íbamos a poder eh, ver el avance, ¿ya? Y en ese caso lo que hicimos fue como nosotros eh, antes, lo que hacíamos era que nosotros le enseñábamos eso, Ahora ellos a nosotros nos van a tener que transmitir ese conocimiento que nosotros le habíamos entregado hace un momento a través de la capacitación. ¿ya? Nos tuvimos que organizar de esa forma para ver cómo podíamos eh, la, la capacitación misma. ¿ya? Y, pero siempre hemos trabajado mucho con, eh, con herramientas que nos
1: pueden
0: ayudar en la, en la planificación. Excelente. Y para ti, Felipe, ¿cuáles fueron las claves para que este proyecto resultara exitoso?
1: Mira, yo... Creo que lo, lo fundamental acá fue la sinergia que se formó entre los principales actores que son las personas del hospital, el Servicio de Salud y nosotros como, como equipo de implementación, ¿ya? Porque la sinergia lo que hace es que una acción en conjunto, todos dentro de su, de su expertise aportaron para que este proyecto eh, salga adelante, ¿sí? porque es un, es un tema potente, porque siempre el proyecto lo que va a hacer es, es un, un cambio dentro de una organización o de una institución, de un hospital, entonces era, es, hay que, es multifactorial, hay que abordar muchas aristas, hay, mucha, hay que tener, colocar atención en muchos aspectos para que esto sea, salga bien y, y lleguemos al, al foco final o al objetivo, a la meta. Entonces creo que el, el éxito pasó porque el compromiso que, 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 que tuvo el hospital desde, la, desde los equipos directivos, los referentes sidras que se formaron en el hospital y también las personas que trabajan ahí, clínico y administrativo, eh, estaban estaban muy motivados, querían que, que esto llegara, que esto llegara pronto, querían eh, digitalizar el hospital, entonces se, eh, eh, hubo una respuesta muy buena con respecto a, a la asistencia a las capacitaciones remotas. Eh, lo otro que... Eh, beneficia fue la transparencia en la información, trabajamos planillas en conjunto, donde todos los, los referentes del proyecto, tanto el hospital, el servicio y nosotros, teníamos acceso a esa información, por lo tanto la información era clara, transparente, todo bien informado. Entonces, ahí tú vas disminuyendo un poco esa, esa ansiedad, ese, ese miedo, ¿cierto? Eh, salieron actividades muy interesantes de role play incluso, donde participaron eh, referentes de cada estamento, viendo el sistema, entendiendo lo que hacía el otro. ¿ya? Entonces creo que ahí ese fue uno de los, de los factores importantes de, y clave en el éxito del, de, de esta implementación. Creo que es uno de los principales
0: sí, temas. claro, lograr lograr tener un equipo compacto en medio del distanciamiento social, más el estrés del. De dirigir, de dirigir un hospital durante la pandemia
1: claro, so. imagínate imagínate el estrés laboral físico, emocional de las personas, entonces también para nosotros fue, fue potente, era una incertidumbre también, cómo lo van a tomar las personas en el hospital, dado el contexto sí. eh, entonces eh, fue como sacar algo adelante en, un, en una situación bien, bien complicada, bien potente
0: Claro. Ahora, eh, doctora Catherine, por favor, coméntenos cuáles beneficios obtuvieron ustedes con esta implementación.
2: Eh, bueno, yo creo que el principal beneficio es tanto, yo creo que lo principal es para eh, los pacientes, porque permite un manejo más correcto de la información, tanto de eh, diagnósticos, de tratamientos también indicados. Eh, hay que, bueno, yo creo que todo el mundo sabe que de repente las letras médicas no suelen ser las mejores caligrafías eh, y eso sí. también lleva a que el paciente lamentablemente muchas veces tenga una mala adherencia a los tratamientos porque no entiende la indicación que le dejó escrita el médico y tampoco muchas veces tienen eh, las ganas de preguntar o, o temen preguntar también porque van a pensar que no, que no, que, que no entienden. Entonces yo creo que eso ha sido una de las principales cosas, poder manejar la información de manera ordenada, también para los clínicos, para nosotros mismos poder eh, utilizar la información que está en ficha clínica de una mejor manera. Porque muchas veces nosotros teníamos que revisar fichas clínicas hacia atrás y la verdad es que uno no entiende siquiera lo que está escrito y eso obviamente va en perjuicio de, de, de los pacientes. Así que eso y también el tema de poder... Eh, por todos los temas que nosotros tenemos de acreditación de los hospitales, eh, el tema ficha clínica es uno de, lo, de los aspectos más sensibles de la acreditación, porque tiene muchos mínimos eh, exigibles que hay que poner bien, la fecha de atención, el nombre, root, firma de, de la persona que está atendiendo, y ese tipo de cosas se facilitan eh, muchísimo con un sistema electrónico como este. Así que esperamos de todas maneras que con esto podamos eh, mejorar la calidad de la atención
0: y dar una atención más segura. Excelente. Y ahora, esta, no importa que estos dos invitados estén aquí. Vamos, esta es la pregunta sincera. ¿Qué tal fue la experiencia <risas> de implementación con el equipo del seguidor?
2: Bueno, la verdad es que eh, si bien esta, esta es una estrategia que se venía implementando ya hace un par de años atrás con más que nada enfocado al trabajo que, que hacía en remoto con la, nuestra jefa de control de gestión estadística, de admisión. Eh, nosotros empezamos ya el trabajo más en terreno el año pasado, justamente en marzo, cuando <risas> empezaron a, los primeros casos de, de COVID acá en Chile. Y la verdad es que cuando empezó este tema fue como un golpe para nosotros de decir otro año que no vamos a lograr. Eh, implementar la ficha clínica electrónica a todo el hospital y para nosotros fue, era igual triste porque dijimos ¿ya qué vamos a hacer si tenemos que sí. tratar de convertir este hospital pequeñito en algo que resista una pandemia y pueda atender eh, claro. la, las necesidades que se iban a generar en ese minuto? Ven, veníamos viendo que Italia, que España estaban en el suelo con las atenciones, entonces fue, fue un poco eh, desilusionante al principio, pero... Eh, Gracias al trabajo que, que, que hicieron los chicos, tanto de Seidor como de acá del hospital, la verdad es que se logró ponerse de acuerdo para poder hacer todas las capacitaciones que, habían que, que había que tener para poder empezar la marcha blanca. Y las cosas se dieron afortunadamente de una manera positiva para nosotros. Logramos hacer las capacitaciones que teníamos que hacer. La gente también eh, se subió, como se dice, al carro acá dentro del hospital. Eh, para poder sacar adelante este proyecto, porque también sabíamos que teníamos una fecha límite para poder implementar, y que tenía que ser ahora, o si no, nos íbamos a quedar, digamos, fuera de, de la actualización. Así que, en general la experiencia fue súper positiva, la verdad es que se, se, se instauraron equipos de trabajo acá dentro del hospital, y también surgieron varios líderes por ahí, eh, de, de personas que no son jefatura, ni tienen, digamos, un cargo especial en el hospital, pero que sí fueron capaces de liderar a los otros equipos, a los otros funcionarios, a sumarse a esta estrategia y a poder aprender y aplicar, eh, digamos, todo lo, lo que lleva la, los esquemas, las indicaciones de la mejor manera. Así que para nosotros la verdad es que Raya para la Suma fue un, un proceso súper exitoso eh, y agradecemos la verdad la disposición también que tuvo el equipo porque... Cuando empezamos la marcha blanca, que fue no hace mucho, fue ahora en, en marzo de este año, eh, tuvimos acompañamiento acá presencial de los chicos que se quedaban al principio 24-7 en el hospital, así que tuvimos súper de la mano con ellos y, y fueron un gran aporte para los equipos clínicos en terreno en el fondo. Sobre todo para aquellas unidades que nunca habían manejado un sistema electrónico, que para ellos sí que fue un poco más complejo, pero teníamos este apoyo al lado que nosotros levantábamos el teléfono y llegaban los chicos inmediatamente a sentarse al lado del funcionario que estaba con problemas o que no entendía, así que eso fue eh, súper positivo, y la verdad es que al final los equipos, tanto de Seido como del hospital, yo los encontré que estuvieron como súper eh, unidos en cuanto a, a, a resolver los problemas y todo, así que no fue súper positivo.
0: Claro, esa fue la sinergia de la, eh, la cual comentó Felipe. Exacto, que, sí. que había entre lo, los dos equipos. Y, bueno, y antes de finalizar la entrevista, les quiero preguntar a ustedes. Bueno, primero a Katherine, o sea, es, es el, la, la perspectiva. Eh, ¿Qué le dirías tú a esos directores de, de clínicas, hospitales o tomadores de decisiones que aún están utilizando el lápiz y papel para récipes, eh, este, llenar fichas clínicas que necesitan migrar al sistema GIS y, y quizás le da miedo por tema de presupuesto, pues, eh, lo mismo los desafíos de siempre, que estamos mm -hmm. en medio de una pandemia, qué va a pasar después, pero que necesitan para agilizar el trabajo. ¿Qué le dirías tú? ¿Qué consejos eh, podrías, podrías darles a aquellos que se quieren lanzar a la piscina pero aún no se atreven? que tienen temor probablemente de,
2: de que estamos en medio de una situación que muy incierta,
1: pero la claro. verdad es que
2: eh, yo creo que, que la recomendación sería a eh, tirarse un poco a la piscina, porque la verdad es que el, el, este sistema que pudimos idear en cuanto a todo lo que es el trabajo remoto, eh, fue súper productivo, yo creo que la gente ya a un año de, de iniciar la pandemia, la mayoría de los trabajos yo creo que no hay quien no haya tenido una reunión eh, virtual y la verdad es que son herramientas que tenemos a disposición y que ya están súper eh, masificadas y que por lo menos para implementar un sistema como este eh, funciona súper bien e incluso probablemente funcione mejor que, que algún trabajo presencial con mucha gente junta porque aquí hay opciones de compartir pantallas hay opciones digamos claro. que no se nos daban antes tampoco así que eh, que tengan confianza eh, que la verdad es que con equipos como, como seidor eh, es fácil de trabajar y, y obviamente que de todas maneras eso facilitaría mucho más el, el trabajo y también todo lo que tiene que ver con labores de auditoría, de seguimiento, de calidad y de seguridad también de la atención. Eso de todas maneras es un cambio radical, 180 grados.
0: Excelente. Y ahora para la pregunta... Reformulada para Paulina y para Felipe, ¿qué le dirían ustedes, claro, como empresa Seidor, eh, que implementa este sistema GIS, a todos esos directores de hospitales, clínicas, eh, tomadores de decisiones que necesitan migrar a este sistema para ya dejar atrás el lápiz y papel y optimizar el servicio que ellos ofrecen? ¿Cuál es el aporte que les dan ustedes como equipo, como talento de Seidor y Seidor como tal? a a esos clientes, posibles clientes.
1: ¿Paulina?
3: Sí, la, yo les diría que, que, como dice la doctora, claro, que deben enfrentarse a este nuevo desafío hoy día. Eh, todo el trabajo, el ámbito laboral, diario, está muy, eh, muy informatizado. Entonces, esto va, va a seguir creciendo y no solamente porque esté la pandemia, sino que se va a mantener en el tiempo y son cosas que debemos adoptar. Entonces, también, como decía la doctora, todo esto mejora el, a, el trabajo de los funcionarios dentro de los establecimientos y hay una sinergia entre todo ello. Entonces, también eso es súper bueno para, para, para la atención que recibe el paciente, finalmente. Okay.
1: Sí, sí la, la instalación de, de un GIS... Eh, yo creo que es un aporte importante para la salud pública y privada en el país y que lo que busca principalmente es mejorar y aportar un granito de arena a, a la calidad de la atención de las personas, principalmente eso, porque estos sistemas igual te, te, te ayudan en varios aspectos, con distintas eh, alertas, la letra legible eh, ordena ciertos procesos, eh, eh, tiene apoyo de reportería puede sacar indicadores eh, entonces eh, el aporte es, 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 muy amplio, es bien amplio bien extenso y, y, y bueno yo les diría que, que, que se atrevan y, y, y también es muy importante apoyarse en métodos, en metodologías caminar por una ruta por un plan y, y creo que siempre si, si es bien comunicado si las personas entienden por qué estoy haciendo esto ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y ese tipo de cosas, cuando se responden esas incógnitas, yo creo que las cosas van fluyendo bien y, y pueden llegar a buenos resultados. Que se atrevan.
2: Sí, yo, un poco reforzando eso, yo creo que lo okay. de la calidad de la atención es lo principal. Yo que, que soy clínica, lo noto en el fondo. Que es uno de los problemas grandes que, que tenemos al, al poder comunicarnos con los pacientes y con las familias muchas veces, es
0: el tema de cómo entregamos la información. Entonces, eso yo creo que es fundamental. Sí. Sí. Bueno, y antes de, de finalizar, ya con esto terminamos, pero antes de finalizar, yo creo que de mi parte, eh, hablo por muchos eh, a, a la doctora Katherine, yo creo que te veo a ti, te veo a todos los médicos, todos los doctores que están involucrados ahorita, están en la línea de fuego lidiando con el tema de la pandemia, del COVID, así que gracias, gracias por poner el pecho. Sí. Y lidiar con este estrés que esperamos que, que pronto pase y, y de verdad los felicito mucho, los felicito de verdad sinceramente porque lograron este hito eh, en, un, en un hospital chico, pero que optimizó sus servicios para darle la mejor atención a los pacientes, entonces eso, eso es un logro en, en plena pandemia y creo que lo van a recordar, le van a decir a sus nietos, hice esto durante sí. la pandemia. <risa> Es verdad, gracias, che. Lo,
1: Pero bien lejano, por lo menos de mi parte. <risa> y bueno,
0: ya con esto terminamos. Hoy es viernes. Solamente me queda desearles feliz fin de semana. Gracias, Paulina, Felipe, gracias, a no, no, por no. participar, tomarse no, el bueno. tiempo de, part de participar en esta entrevista y comunicar el gran trabajo que se hizo en el Hospital La Calera. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos una vez más en otra edición de TechPil. Mi nombre es Sheila Salas, una vez gracias, y los invito eh, a ver la entrevista que va a quedar fijada en nuestro perfil de Seidor Chile. Recuerden que para ver nuestras, eh, nuestras transmisiones tienen que seguir la cuenta en Seidor Chile. Eh, también nos pueden escuchar en Spotify, TechPil, Seguidor, Chile, este capítulo y otros. Y bueno nada, los espero en la próxima edición de TechPil. Gracias chicos, gracias a todos, feliz chao, fin que de, Que estén bien, bien. chao, chao, que chao, estén gracias. bien, chao, 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 chao chicos,
3: chao. Uh.